0: Espacio Trantor. En este caso vamos a hablar con el Secual, el Centro de Cultura Alternativa, y estamos en comunicación con Francisco Benítez para conocer un poco de la historia del espacio. Francisco, buenos días.
1: Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Saludos aquí de Resistencia Chaco, Argentina.
0: ¿Qué tal Francisco? Eh, me, muchas gracias primero por atendernos. Eh, sabemos que el espacio ya tiene más de 21 años, por ejemplo, y que funciona de una manera muy particular porque, así como decíamos recién que es eh, un espacio de cultura alternativa, eh, tiene como varias propuestas ¿no? en el mismo espacio.
1: Sí, así es. Este es un, un espacio bastante singular, en su, por un lado por su forma de gestión y por otro lado por sus contenidos. Con respecto a la, al sistema de gestión, es un espacio que depende del Instituto de Cultura de la provincia, es decir, un espacio público, pero tiene un sistema de gestión asociado con más de 20 colectivos culturales independientes, asociaciones, fundaciones, ONG, colectivos que trabajan en diferentes temáticas. Dentro del Centro Cultural tienen su espacio estos colectivos de producción, tienen su espacio físico, pero además todos ellos forman parte de una comisión organizadora, participativa, que lleva adelante las políticas integrales del Centro Cultural. Es decir, es un espacio público, un espacio del Estado, pero en su forma de gestión es de gestión asociada, eh, vía esta eh, comisión que está integrada por todo, todos estos colectivos. Colectivos que trabajan con eh, ambiente, género, eh, tecnología, colectivos que tienen su espacio de diseño colectivos teatrales, colectivos que tienen su espacio de música asociaciones que trabajan con divulgación científica una, un grupo colectivo que tiene una radio online, es decir una especie de, de vecindario um, cultural eh, que promueve eso, promueve la participación, promueve también la diversidad también hay muchos colectivos que trabajan con discapacidad, que tienen su espacio ahí talleres de serigrafía eh, un proyecto de accesibilidad, de inclusión eh, y de diversidad que, que coordina el espacio de, de, del bar, del centro cultural, donde trabajan 15 mujeres con síndrome de Down. Eh, es decir, es una forma de gestión bastante atípica en, en, en relación a cómo, digamos, se piensan los espacios públicos, ¿no? Entonces, cada uno de estos colectivos conforma esa mesa donde se decide, de las cuestiones integrales de política del centro cultural hasta las cuestiones presupuestarias. Por eso por el lado de la forma de gestión, digamos. Y por otro lado, sí, los contenidos, los contenidos que tienen que ver con, con la producción artística, con la producción de, de trabajo también de fortalecimiento comunitario, con la producción también de festivales, de, de propuestas que de alguna manera... Eh, generen algún tipo de reflexión social sobre algunas temáticas, piensen en algunos vínculos, eh, piensen en diferentes eh, problemáticas o, o, o propongan eh, una discusión sobre alguna cuestión. A partir de ese, de ese eje nosotros pensamos las, las actividades, puede ser un festival, puede ser un ciclo, por supuesto la programación artística muy enfocada, no solo el acompañamiento de la producción artística local sino también regional y además un, un esquema de construcción de redes muy muy intenso, el cual ha impulsado eh, el año pasado eh, la primera red de cooperativas culturales de todo el país, es una red que ya contiene a 90 cotivas de 20 provincias argentinas hemos impulsado una red de espacios culturales eh, de Latinoamérica con 20 espacios culturales de 9 países de Latinoamérica se llama Red ESUR es hemos impulsado también una red de accesibilidad cultural, que es una red mm, de la provincia que incorpora la participación a organizaciones y espacios que estén trabajando con, con la discapacidad para pensar los espacios culturales de manera accesible los festivales, los eventos es un un colectivo que ahora está por hacer, estamos por hacer un proyecto bastante importante la Bienal de Esculturas que es un evento muy grande aquí en la provincia donde viene muchísima gente bueno la red con la red vamos a implementar acciones de accesibilidad para la red para perón para la Bienal hemos impulsado también una red de espacios culturales públicos en toda la provincia
0: eh, perdón, y sobre eso, sobre ese aspecto en particular te quería consultar porque hemos hablado con distintos espacios, nosotros recorremos eh, distintas provincias del país difundiendo las distintas propuestas y se me ocurre al principio desde un espacio de, de gestión pública, pueden ser como las casas de juventudes del sur del país o como algún espacio cultural de algún municipio en particular, pero esta propuesta en particular que vos decís que está formado por distintos colectivos vincula la gestión eh, público-privada y, y distintas iniciativas en las que por ahí muchas veces la el lugar donde espacios privados hacen agua es sobre la capacitación en gestión acceder a distintos beneficios estatales o a distintos programas de subsidio en este caso ustedes vendrían a ser eh, como una línea directa con el estado
1: sí sí además este, además de la instancia de formación la, la sesión de espacio físico digamos los colectivos tienen su espacio de producción eh, se trabaja mediante convocatorias, cuando se, eh, se se estipula un espacio que el CECUAL, el Centro Cultural, puede generar para, para ponerlo en convocatoria, diferentes colectivos presentan propuestas, eh, pero además que implican una serie de contraprestaciones también y reciprocidades, digamos nosotros, cada colectivo tiene tiene que presentar, pero no tiene que ser un hecho colectivo, no tiene que ser un hecho individual, con cierta trayectoria, con un proyecto mmm, para llevar adelante. El colectivo puede acceder a un espacio físico si es seleccionado por dos años. Implica también ciertas acciones de reciprocidad. Por la ocupación del espacio físico se realizan acciones de fortalecimiento comunitario. Eh, no hay un, un esquema de, de cobro de alquiler, sino que son gestos de reciprocidad que se estipulan para generar acciones de fortalecimiento comunitario fuera del centro cultural, programación dentro del centro cultural, la puesta en común de un, un banco de recursos comunes donde tanto el secual de parte pública como los colectivos ponen a disposición un banco de recursos técnicos comunes que puede ser utilizado por todos los colectivos, una especie de cooperativa con fuerte presencia del Estado. Concretamente, de alguna manera tiene una forma de gestión cooperativa, nada más que está, es un espacio público, pero... Eh, las relaciones directas desde la sesión del espacio, pero además generamos con ellos eh, una bolsa de trabajo donde ponemos en valor también todos los, los servicios que los colectivos ofrecen y lo que hacen. Algunos son colectivos, como te decía, teatrales, otros son colectivos que trabajan con tecnología, otros que trabajan más desde lo social, eh, gente que trabaja, ONG que trabajan con, que, con, pueblos, con temáticas relacionadas con los pueblos originarios. Todos esos colectivos conforman ese vecindario y esa comisión. Es decir, el, el, el el desafío para nosotros que veníamos del ámbito independiente antes de pasar al ámbito público era cómo pensar los espacios públicos en términos de participación, cómo generar eh, políticas fuertes de participación, de apropiación, de decisión y de acompañamiento, por supuesto, eh, para, desde la desde lo público. Bueno, en el secual lo pensamos no solo del espacio físico, sino también de la trama organizativa, desde cómo se deciden las cuestiones inherentes a todo el centro cultural, cómo se deciden concretamente los presupuestos, que sé cuál cual eh, va a llevar adelante. Es decir, eh, es un esquema también que de alguna manera intenta eh, pensar posibilidades de, de gestión asociada, de cómo pensamos de los espacios culturales que tenemos y los que necesitamos en términos de participación. Eh... Es también una, una mirada de, de las políticas culturales, ¿ya? de alguna manera, pensar esas, esa forma de, de gestión.
0: Sí, lo que mencionabas más temprano de la importancia de la red de cooperativas, por ejemplo, que armaron o del vínculo de distintos espacios, hemos hablado con, por ejemplo, bibliotecas populares que se comunican con otros municipios para poder transferirles el conocimiento o la experiencia de cómo gestionar, y es importante también esta agrupación entre eh, propuestas similares o gestores culturales con experiencia que puedan ir capacitando y ampliando esa red, también no solo a nivel municipal, como decía recién, sino también en regional. Sé que ustedes, como decías, participaron de una propuesta eh, ya casi a nivel latinoamericano de distintas ciudades que pone enfoque en lo cultural. Esto ¿Cómo, cómo se dio esta posibilidad? Eh, eh,
1: para nosotros la, la constitución de redes es algo natural. Digamos, la, la idea de pensar... Eh, las prácticas colaborativas, las prácticas este, eh, asociadas, la, la posibilidad de pensarse, de la construcción de redes, eh, es, ya es inherente, digamos, a, a cómo pensamos la cultura directamente, en términos de vínculo, de reciprocidad, de, de gestión colaborativa. A partir de ahí fuimos viendo que había experiencias que podrían adquirir un, un potencial mucho más fuerte de visibilidad, de acción política también, de, de, de poder desarrollar sus proyectos, si podíamos de alguna manera generar el vínculo entre ellos. Entonces, bueno, las cooperativas culturales existen hace mucho, hay cooperativas muy antiguas, pero quizá no había un panorama federal de las cooperativas para que puedan conocerse, para que puedan emprender trabajos conjuntos generamos entonces esa red, fuimos conectando cooperativas de todos lados, generamos el primer encuentro federal de cooperativas culturales, y ahí esa red sigue trabajando, eh, ya este año con el objetivo de, de, de formar una federación de cooperativas culturales que eh, de alguna manera le dé densidad al trabajo colaborativo, y... Eh, también visibilidad. Para nosotros el sistema cooperativo es un sistema también muy virtuoso en el sentido de que tiene una pata social, pero también tiene la vocación de generar mejores condiciones laborales para el sector cultural. Entonces, con esas dos cuestiones, trabajo y, 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 y impacto comunitario, que decidimos... Eh, además, pues nos parece también el sistema cooperativo un sistema democrático, muy plural, por eso también enfatizamos esa posibilidad. Con respecto a la red de Latinoamérica, a la red de, de, del red sur que se llama, también nos parece importante en estos contextos pensarse como un entramado también más amplio, en clave latinoamericana, de vínculos, eh, problemáticas eh, que pueden generar aún mayor visibilidad de las problemáticas culturales, de las políticas culturales. Es un poco la ocasión que tenemos nosotros de, de generar vínculos, de generar... Nos parece que los proyectos están vivos en la medida que puedan articular eh, eh, redes potentes, redes de, de transferencia de conocimiento, de compartir recursos. Parece un esquema ético, pero también de, de aprovechamiento de recursos, de, de también de poder llevar adelante cada uno de sus proyectos, eh, por, por convicción y por necesidad, digamos, es que nosotros también decidimos impulsar todas estas redes, además de estar en otras redes eh, que no impulsamos, pero en las que participamos, como por ejemplo, que no tienen que ver con el arte, como por ejemplo la red de agroecología, el movimiento agroecológico, nosotros estamos en esa red y fuimos organizadores el año pasado en Chaco del segundo encuentro federal de agroecología, también de una mirada amplia de, de la cultura, ¿no? no solo asociada al arte, sino, bueno, esta mirada más ampliada que habla de los modos de vida comunitario. Y a nosotros, por, por supuesto, cuestiones como el movimiento agroecológico nos parecen... Eh, ...muy vinculados a, eh, y estrictamente vinculados a una perspectiva cultural... ...y desde allí eh, decidimos impulsar muy fuertemente esas líneas... ...estando en la red de agroecología, organizando el Congreso... ...el cual tiene hace mucho tiempo una escuela abierta de agroecología... ...tiene feria de productores todos los fines de semana... ...es la amplitud de trabajo del Centro Cultural es muy amplia... sus temáticas también... ...pero porque creemos en, eso, en en esa mirada amplia de la cultura... Eh, entramada a partir de, de, de arquitectura de participación, de vínculos de redes, de trabajo colaborativo.
0: Sí, siempre hacemos hincapié en la importancia de, de lo social y del vínculo comunitario, también porque estamos atravesados a través de una misma historia y ahí vamos llegando un poco a, al motivo del festival que está realizándose este fin de semana en el Secual, que es una manera de integrar eh, ciencia, cultura y a través de una institución que es... Eh, también abrazada o que tiene mucho mucho peso en la historia eh, local, que es El I ahí en Chaco. Eh, contame cómo nace la posibilidad de realizar este festival cataliza que como decíamos, vincula ciencia, arte, cultura.
1: Bueno, es un poco eh, lo que te decía antes, eh, el espíritu del centro cultural tiene que ver mucho con vincular ámbitos que nos parece ámbitos, personas, organizaciones que nos parece importante que, que se conozcan, que se, que, se, que se potencien. Así armamos las redes, así generamos un festival también, un encuentro que se llama Ancestral y Contemporáneo, que vincula las, las comunidades de los pueblos originarios con formas contemporáneas de, del arte. Así pensamos en este festival Cataliza, que comienza hoy, que es un festival que vincula el trabajo de investigación que se realiza en una institución que depende del CONICEP, que se llama el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, con artistas contemporáneos locales. Lo que hicimos fue proponerle a artistas que usen de, de estímulo creativo, de insumo creativo para producir obras, las líneas de investigación que se vienen llevando adelante, o algunas de las líneas de investigación, porque son muchas, que se vienen llevando adelante en ese espacio de investigación. Líneas de investigación que tienen que ver con decolonialidad, medio ambiente, género. Hicimos una convocatoria, los artistas conocieron a, a los investigadores y sus tesis y, su, y, y lo que estaban investigando, hicieron una propuesta de producción de obra que nosotros seleccionamos y ayudamos a financiar para que en conjunto artistas e investigadores piensen una obra que de alguna manera divulgue o amplifique el trabajo de investigación. Fue un proceso interesante de investigadores y artistas, de cómo se piensa una obra, de cómo se interviene, cada uno también de alguna manera cediendo el lugar de la creación y el de la investigación para generar eh, la producción artística. Hoy y mañana se van a estar emplazando en un predio muy lindo que tiene el Instituto de Investigaciones, donde va a haber performance, trabajos sonoros, trabajos visuales, intervenciones, ...cada una dependiendo de la característica de la investigación... ...y además el festival va a tener también un espacio de más, más abierto... ...con feria, música en vivo, eh, diferentes talleres... Eh, ...para que también empecemos a ver los lugares de investigación... ...como lugares de acceso abierto... ...que conozcamos el trabajo importante que se realiza... ...que se divulguen que sea también un bien social... Eh, ...al alcance de la gente también es la idea de esa del festival, ¿no? de más espacios para más gente, para poder conocer, compartir eh, el trabajo de, de la investigación. Y por el lado de los investigadores también poder propiciarle un vínculo que desde otro lugar eh, acompañe ese trabajo que vienen haciendo, eh, lo ponga también de, de, de relevancia desde otra perspectiva, como puede ser la artística, y que eso va a estar sucediendo hoy, desde las 17 horas y mañana, el Festival Cataliza, que hace lo que siempre hace el Secual, tratar de vincular o proponer espacios de diálogo en ámbitos que a veces no, no, no están tan conectados o podrían estar más conectados y que nosotros percibimos que, que podemos apacer un aporte. Entonces propusimos ese, ese festival.
0: Sí, me parece muy importante la iniciativa. Nosotros hemos tratado también en otras entrevistas la importancia del arte y el vínculo entre arte y cultura y cómo se van interdefiniendo entre sí, cómo una cultura puede marcar una tendencia artística y a través, y al revés una tendencia artística o una moda nos puede reflejar un momento cultural de determinada época. Y en este caso está bueno que la divulgación científica, que a veces desde la el propio área científica o desde el periodismo de divulgación resulta un poco inaccesible o difícil de, de comprender o de acercar a través del arte y a través de estas propuestas sobre todo interdisciplinarias con distintas plataformas y distintos soportes puede ser quizás un poco más, eh, interpele un poco más o acerque un poco más las distintas propuestas. Eh, dentro de, de las muestras que se van a realizar está, por ejemplo, Susurrario o Ser Canva, o una propuesta sobre arte indígena y soberanía visual, eh, Vuelo de Serpiente. Así que me imagino que el abanico de, de posibilidades y estas líneas de investigación que vos mencionabas es bastante amplio también, pero enfocado sobre una problemática también eh, local o regional.
1: Sí, eso para nosotros era importantísimo, digamos, que, que tenga mucho anclaje local, mucho anclaje eh, con perspectiva de las problemáticas locales, y además de todas las líneas de investigaciones, que son muchas, elegimos algunas que nos parecen eh, muy relevantes, muy significativas, que tienen que ver con género, con, con investigaciones que tienen que ver con, con pueblos originarios, con la mirada de colonial en algunas, en algunas cuestiones, eh, tiene que ver por un lado con, con eso, con, con la posibilidad de pensar localmente, son todas investigaciones que se llevan a, adelante en el IGI, en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que tienen que ver con problemáticas locales, y los artistas también, los que, son, los que fueron convocados y los que sele, se, seleccionamos son artistas locales, así que es un primer camino que creemos que tiene mucho para hacer, que tiene mucho para trabajarse, cómo como ampliar las posibilidades de la divulgación científica, cómo vincular estos estímulos, estas formas de trabajo desde lo artístico y, y desde, lo, desde la investigación, cómo también este pensar cómo, cómo poder hacer más accesible todo ese trabajo que se hace, que es realmente muy, muy importante. Así que estamos siempre pendientes a, a esas cuestiones eh, y desde lo que podemos hacer eh, que es esto generar esos espacios generar la posibilidad de vínculos eh, comenzar un trayecto y además cuando hacemos un festival y nos parece importante más allá de que nos encantan los festivales digamos que son específicamente de, de, digamos de artistas de artistas siempre pensamos los festivales como, como una posibilidad para discutir algo para decir algo, para proponer algo, digamos. Y en este caso, tanto como los otros festivales que hacemos, como estos, nos parece que son espacios que, que pueden poner en discusión algo. En este caso, la relación eh, ciencia-arte, divulgación, producción artística, metodología científica, eh, acceso eh, de las ciencias a la, a la comunidad, eh, varios planos discuta un festival, eh, a nosotros nos gustan esos tipos de festivales, que por supuesto tienen su distancia de entretenimiento, que tienen su espacio de, de, de encuentro, el espacio de, de divulgación, de la programación, lo que sería la programación, pero el trasfondo de eso, de, de toda esa propuesta, es poner en discusión algo. Así pensamos nosotros los, los eventos, los festivales, eh, que estamos aportando. Estamos visibilizando una escena, estamos poniendo en discusión algo, estamos reflexionando sobre alguna cuestión, estamos visibilizando alguna atención. Eh, estamos este, enfatizando digamos algún algún emergente siempre pensamos en esos términos los festivales los espacios que producimos son espacios también para para una opinión para un para una discusión social sobre algunas cuestiones
0: Sí, y en particular también es difícil lograr una mirada federal de, de las distintas problemáticas, sé en particular que estuvo en el secuelo del programa Chenegre, que también forma parte de la programación de, de Radio Nacional ahí en Resistencia, y que toca una temática que quizás acá en Buenos Aires nos queda todavía un poco lejana, que es, eh, por ejemplo, esta temática que decíamos cercanba, o el, el tema de la afrodescendencia, eh, y es importante poner esos temas en una agenda federal y que no se discutan solamente por localidad, por región, donde quizás tiene una mayor relevancia, porque es una temática de todo el país, entonces en este en sentido, plantear esa agenda y dar esas discusiones también es súper necesario.
1: Totalmente. Son problemáticas. Esta cuestión de, de, de la ciencia y el arte son problemáticas, te diría, también más amplias, por supuesto. Y, la, y la, la posibilidad de cómo estimular la divulgación, el acceso. Por supuesto, las cuestiones de las diversidades, las cuestiones de las identidades este, y los entramados identitarios, este, también es un camino que... Nosotros también acompañamos de diferentes maneras, puede ser desde de, 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 de el programa de radio o de acompañar a las organizaciones, en este caso Chenegre, que es una organización de, de afrodescendientes chaqueños que tiene su espacio en el centro cultural, además de realizar y además de incorporarlo a diferentes de propuestas eh, dentro de la producción que, que trabajamos, digamos, pero claramente sí, es la vocación de... De, de nuestra, el secual, es poner en discusión temas que, que claramente son temáticas transversales, eh, la, tema, la problemática de los pueblos originarios, problemáticas ambientales, problemáticas que tienen que ver con las diversidades, claramente son son temas que, que además de tener sus particularidades y son locales, tienen claramente una, una fuerte necesidad de discusión en planos de políticas culturales a eh, nivel nacional. Eh.
0: Sí, y la importancia también de todas estas eh, discusiones y charlas que se dan, hacerlo en distintas plataformas para lograr el mayor alcance posible. Ustedes tienen mucho trabajo en redes, lo pueden encontrar por ejemplo en Facebook como Secual o en Instagram como Secualeros y es muy importante también darle difusión a todas las actividades que se llevan adelante. Me sí. imagino que también la pandemia eh, hizo también poner un pie más fuerte en, en las redes.
1: Sí, sí, totalmente. Para nosotros también, como te decía, el Secual es una especie de vecindario. Al cerrar el Secual, en realidad cerraron 25 colectivos culturales que están adentro. Entonces fue complejo, pero pudimos, de alguna manera, también fortalecer el trabajo de redes, el trabajo de generación de redes, el trabajo de articulaciones que veníamos haciendo, eh, sostener también ayudando... El colaboramos mucho en el armado de proyectos para organizaciones y los mismos colectivos que están ese cual para las distintas asistencias nacionales que, que hubieron. Eh, fue complejo, pero también desde la cultura creo que ahí hay, hay una oportunidad de, de bueno de eh, salir de la emergencia, digamos si se quiere, de la emergencia, por lo menos este eh, el aspecto sanitario. Eh, y ese retome de la, de la normalidad de las actividades, quizás hay que no perder de vista que hay una posibilidad de pensar también de otra forma la, cómo se están pensando las políticas culturales, eh, la generación de nuevos sentidos, para no pasar de la emergencia a retomar todo y perdernos la oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando, lo que pasó, digamos. Eso sería también una un desperdicio, digamos, de, de no poder repensar eh, y, y falta, de digamos, de capacidad de poder aprender concretamente algunas cuestiones a la luz de lo que fue ese hecho muy, muy, muy conmocionante y trágico. Eh, también la posibilidad de que la cultura piense, se repiense, eh, nuevas formas de vida comunitaria, digamos. No, no puede ser que... No podemos hacer política cultural como si no hubiese pasado nada, pasar de la emergencia al a a retomar la normalidad y no... Eh, y no desaprovechar la posibilidad de pensar formas de vínculo, formas sociales que pueden ser distintas, alternativas, que pueden tener expectativas de mejor vida comunitaria.
0: Sí, son temas que quedan planteados. También un paso importante que se dio a mi manera de ver es el registro de los distintos espacios culturales y trabajadores de la cultura, que era un grupo que estaba, por lo menos no sé si invisibilizado, pero del que no se tenía mucha cuenta, y la pandemia aportó eso al, al segmento o al sector de la industria cultural, que es por lo menos poner eh, a los trabajadores de la cultura en otro plano.
1: Sí, creo que dos cosas, sí. no, no diría buenas de la pandemia, porque es difícil este Asumir que, que, que hubo algo bueno, digamos. pero digamos dentro del sector cultural me parece que dos hechos relevantes para tener en cuenta eh, tienen que ver con la organización, posiblemente sea o haya sido el momento de exigencia, incluso de mayor organización del sector, asociaciones, redes nuevas que se crearon a la luz también de las necesidades, se crean formas organizativas que a mí me parece que son poderosas para las políticas públicas poder acompañarlas. ¿sí? El sector cultural se organizó por un contexto eh, límite eh, y esas formas organizativas eh, sería muy importante poder sostenerlas acompañarlas y que se consoliden y por otro lado además de la forma organizativa lo que se tuvo también es mucho dato mucha información todas las provincias las, el ministerio de cultura todas las entidades pudieron a través de las asistencias que, que venían realizando obtener un panorama muchísimo más claro de qué estamos hablando cuando hablamos del sector cultural, cuánta gente la integran, cuántas personas trabajan, en qué situación formal están trabajando, cuáles son sus ingresos, cuál es su forma de... Su, sus consumos, eh, su, su relación con, con las coberturas sociales, o sea, un montón de información. Así que organización e información sobre el sector cultural creo que es un aspecto, digamos, positivo para poder eh, implementar políticas públicas con mayor efectividad y consolidarla de manera más más poderosa.
0: Tal cual. Es eh, muy importante tenerlo en cuenta y seguir la, como decimos siempre, la industria cultural que es una gran parte de, de nuestra economía incluso, eh, parte del PBI que hay que tener siempre presente y seguir desarrollando. Así que Francisco Benítez del Secual en Resistencia Chaco el Centro Cultural Alternativo invitamos a todos a que vayan a, a sus redes a compartir la agenda, a ver las propuestas que tienen eh, y que van a seguir teniendo en el transcurso del año me imagino, eh, para estar al tanto de estas discusiones y de estas temáticas que venimos compartiendo siempre en el programa. Así que Francisco, muchísimas gracias por la oportunidad y por la entrevista.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por esta visión también de visibilizar y conectar espacios de todo el país. Así que nuestro abrazo secualero desde aquí, desde Resistencia Chaco, y la invitación, por supuesto, a, a que nos visiten, a que escuchen la radio, a que estén en las redes y todo el acompañamiento por las iniciativas que, que piensan en términos de diversidad y de. De, de territorio amplio, diverso y riquísimo que tenemos en nuestro país.
0: Espacio Trantor.